0: en voile. il faut bien comprendre, c'est qu'on évolue comme dans un milieu qui est fluctuant, difficilement prévisible, et c'est quasiment impossible de ne pas faire d'erreurs. Le vent, il, il bouge, tu joues avec lui, des fois tu gagnes, des fois tu perds. Et On dit souvent, pour gagner une course, il faut faire le moins d'erreurs possible. Il faut en faire moins que le second.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars, et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire... Aujourd'hui, le podcast Pause vous emmène en mer avec l'un des marins les plus talentueux de sa génération. Et c'est en live, à l'événement Change Now, que j'ai le plaisir d'enregistrer cet épisode. Pour mon invité d'aujourd'hui, la navigation est une affaire de famille, une passion transmise de père en fils. Jeune prodige de la voile, il effectue sa première traversée transatlantique à seulement 6 ans. Et tombe amoureux de l'univers marin, obtient son premier titre de champion de France d'optimiste à 14 ans. Un palmarès qui ne cesse de grandir avec les années, mais c'est sa victoire sur le Vendée Club en 2013 qui se charge de le faire connaître au grand public. Ce qui est peut-être moins connu, ce sont ses talents d'entrepreneur qu'il a développé en fondant Merconcept, qui opère une démarche de transfert technologique entre la course au large et la mobilité maritime afin de contribuer à la décarbonisation du transport. Le temps d'une pause, celui qu'on surnomme... Ça va le faire sourire. Le petit prince des océans, l'homme des records, qu'est-ce qu'il y a d'autre Le Mozart de la voile, nous emmène dans les coulisses de son parcours incroyable en évoquant le quotidien d'un navigateur, de sa passion, de ses peurs, de ses risques, pris, de ses échecs, de ses réussites passées et de ses projets à venir. Bonjour François Gabart. Bonjour. Comment tu vas bah Bien, bien, bien on le voit souvent chez Pose. on voit que ce que tes parents et tes grands-parents vont te transmettre va être essentiel dans le futur, puisque là, c'est ton papa qui va transmettre cet amour, qui lui-même, cet amour de la voile, de la mer, a été transmis par Papy Pomme.
0: C'est ça, hein, c'est ton, ton, ton grand-papa C'est en effet paternel. Euh, donc mon, mon grand-père paternel faisait de la voile, aimait beaucoup les bateaux, et ça c'est aussi important, on en reparlera peut-être, mais... Mais il y, y a la mer, euh, et il y a aussi l'objet, le, le bateau, ce que ça représente. construire, en fait. Bah, ça. Ça. Mais mon père et, ou mon grand-père sont des bricoleurs. Ils, ils adorent construire. Donc mon grand-père construisait des, des petits bateaux en bois. Il en a construit pour mon père qui lui-même m'en a construit. Donc il y, y a vraiment cette passion aussi de, de l'objet. Et, et en effet, donc il y a de la navigation côté paternel et du côté de mon grand-père. Je, je ne crois pas au Génération au-delà, donc je ne sais pas exactement ouais. l'origine et où, comment, mon grand-père... Là, on est... Euh, bah, deuxième Guerre mondiale, enfin ouais. milieu du XXe siècle. Euh, mais voilà, on tombe dans, 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 dans la voile. Et après, mes parents... Donc c'est mon père qui, qui, qui amène ça, mais mes parents, eux deux, vont, vont aimer ça. Et on va passer point, beaucoup de temps en bateau. À tel point, c'est un élément
1: structurant pour toi. Le tour du monde, je l'ai fait il y a quelques années de ça. Et c'est vrai quelque chose qui a été structurant, pas en bateau. J'ai fait un peu en bateau, un peu en train, ouais. un peu en voiture, un peu en avion. Je sais que ça a été extrêmement structurant pour la famille. Toi, ça s'est passé la même chose, t as
0: 6 ans. Alors moi, j'ai pas fait le tour du monde, en l'occurrence. Non, t'as fait, fait de l'Atlantique, mais, mais, mais il n'empêche. Ah oui, mais évidemment, l'idée, voilà, Donc pour réexpliquer, j'ai 6 ans. Moi, j'ai deux sœurs, une, une grande sœur et une petite sœur. On a t... Donc au départ, on a 3, 6, 9 et donc mes parents décident de vivre, de prendre une année sabbatique et de vivre un an avec leurs enfants en bateau. Donc on va pas faire un tour du monde, on va faire, un, on va dire un tour de l'Atlantique, une traversée de l'Atlantique, euh, enfin deux traversées, enfin un tour, un tour sur la, dans l'Atlantique Nord. Et euh, oui évidemment c'est un moment qui est qui est hyper important alors dans, dans nos vies à, à tous, hein, enfin pour mes sœurs, pour mes parents, enfin je pense que c'est hyper important. Et alors évidemment, quand après derrière, ça devient ton métier, ta passion, etc. On peut imaginer que c'est assez structurant. Dans ton livre qui s'appelle Rêver large, il y a un passage où tu expliques le départ.
1: Départ quand avec tes deux parents, vous prenez ce bateau qui s'appelle Pescavel. Pescavel, oui. Donc qui veut dire
0: poisson volant. En voilà.
1: Et tu te retrouves là-dedans et, et, et tempête au départ, c'est comme ça que ça se passe. Et là, comment tu, tu te souviens Ou est-ce que c'est des images que tu as encore de tes 6 ans quand tu es dans ce bateau, en fait, dans cette tempête
0: C'est intéressant parce que, tu sais, quand tu as à cet âge-là, 6-7 ans, as des Enfin, il y a un mélange de souvenirs. Il euh, y a beaucoup de souvenirs qui sont déjà de l'ordre euh, assez physique, en fait. Tu n'as pas des souvenirs euh, extrêmement euh, euh, millimétrés. Il y, y a des petits bouts par-ci, par-là. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que je suis, je suis certain, par contre, que les odeurs, les ambiances les, la, les mouvements enfin, tout ce qui est de l'ordre vraiment du, un peu charnel, physique, ça tu l'enregistres énormément et, euh, et je pense j'ai moi euh, enfin, on a tous vécu un moment extrêmement agréable, positif et, euh, et oui je pense que ça nous a tous marqué, alors après il y a vraiment l'élément euh, voile qui vient se rajouter par-dessus, mais je suis... Alors, a posteriori oui, je me dis, bah ah, oui, ça paraît un peu évident, etc. Mais, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. C'est plutôt une, une ambiance, en fait, où on se sent à l'aise et tous, toute la famille, aujourd'hui, sur un bateau. Dis-moi, brice, oui, dis tes deux sœurs elles, elles font pas de bateau, ce n'est pas leur métier. Elles en, elles en ont fait un petit peu après, mais ce n'est pas, euh, pas, enfin, pas leur métier, ce n'est pas leur passion. Mais ça n'empêche qu'elles sont toujours très heureuses quand elles sont sur un bateau. Et il y a un truc, je trouve, qui est hyper intéressant dans, dans cette histoire, et justement mais sur le, le départ, c'est qu'en fait, euh, alors oui, évidemment, il y, y a cette histoire de bateau, j'étais sur un bateau, donc c'est un peu une évidence, mais au final, si j'essaye un peu de, a posteriori, de, de rationaliser un peu de ça, enfin d'essayer de, de voir ce qu'ils nous ont appris, moi, il y a un truc que, que je trouve hyper intéressant, c'est nous, enfants, on ne s'est pas forcément rendu compte à ce moment-là Enfin, tes gamins, tu suis tes parents. Enfin, je veux dire, ils te disent, bah, demain, on va aller sur la Lune. Oui, bah, papa, maman, on va sur la Lune. En tu dire, y a, y a pas de... tu te rends pas compte de tout ça. Et donc, du coup, tu parles vraiment par de coups de vent qu'on a eu au départ. Mais nous, gamins, on jouait dans le bateau, on ne se rendait compte de rien. Et, et je pense que les, nos parents, ils ont été super forts là-dessus pour nous, espèce de nous préserver de certains doutes qu'ils pouvaient avoir. Et par contre, je pense qu'on s'en est... Non, je crois qu'on s'en rendait pas compte, mais on s'en est rendu compte dans les années qu'on suivit c'était pas euh, « on part et euh, tout est évident ». Il y a évidemment mais des centaines de personnes dans l'entourage, je m'éprends, qui se non mais vous êtes inconscient, vous allez partir avec vos enfants et c'est dangereux ». Il y a eu 150 000 raisons de ne ouais, pas, pas partir faire. et ils l'ont quand même fait. Au final, à la fin, on est, on est content. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que du coup, moi, ce que je retiens en tant qu'adulte des années plus tard, c'est bah, se dire finalement quand tu as quelque chose dans les tripes et que tu as envie Fais de le faire... Tu le fais, que ce soit du bateau, du... Enfin, peu importe, on s'en fout, mais, mais, mais vas-y.
1: quoi. Autre point important, quand tu as 6 ans, on parle souvent de bucket list. Le bucket list, c'est quand euh, tu grandis, tu as une liste où tu dis, je veux faire absolument ça avant de partir. Là. En gros, c'est mon positif, mais des choses tu dis, il faut que j'ai pas ces regrets-là. Et beaucoup d'entre nous, on peut vivre avec certains regrets, et il faut essayer de les, les sortir. Toi, quand à 6 ans, tu traverses l'Atlantique, ce qui est un rêve de plein de gens, faire un tour du monde, t'attends souvent euh, 40 ans ou 30 ans ou 50, ans, parfois tu ne le fais jamais. C'est quoi la bucket list C'était quoi, quoi le rêve que tu avais euh, quand tu étais à 7 ans, 8 ans, 9 ans, après avoir déjà connu ce, ce Nirvana-là à 6 ans Je ne
0: sais pas à quel âge tu commences à faire ce genre de listes. Plus tard mais, mais, mais plus tard, et, non, en tout cas bien plus tard. Je n'ai pas le souvenir. Euh, et c'est vraiment, il n'y a, a pas de juste après, c'est juste un espèce de truc de continuité naturelle, d'être bien sur un bateau, d'aimer ça, D'ailleurs de faire de l'optimisme, commencer la compétition. Mais à aucun moment, je me dis, bah c'est sûr, c'est ça que je veux faire plus tard. Tu commences la compétition très jeune, poussé
1: par ton papa Plutôt. Oui. On le voit, les, les, souvent, les grands champions, comme toi, ils ont souvent
0: été poussés. La grande difficulté en tant que papa, moi je suis papa, donc je, ouais. je me pose la même question, tu sais, c'est comment tu encourages tes enfants à faire quelque chose, tu les accompagnes alors des fois tu les pousses un peu mais sans enfin tu vois c est, c est ce subtil mélange de pousser un peu mais mais pas de de pousser toi, toi, à co contre tu vas faire avec tes enfants Ah ben je sais pas. J'en euh, je ai je, Ouais, je, ben je, justement c'est se dire euh, de, de de les accompagner là où ils veulent aller. Parfois bah ben, oui, évidemment, faut faut un petit peu les les aider. Mes parents ils sont super bons, c'est c'est justement cette capacité à t'accompagner, ils m'ont jamais jamais forcé euh, Non, jamais forcé, jamais euh, Jamais aussi ce qui est un, 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 un grand classique dans les parents de sportifs. Ils ont, ils, ils ont évidemment probablement vibré avec moi sur ce que Mais ils n'ont pas voulu choses. être. Non, il n'y avait pas ce côté de vouloir. J'ai pas réussi, vivre donc je veux. À... Et ça, c'est très très fréquent et ce n'est pas si simple oui. que ça. Hein. 14 ans, tu es champion de France d'optimiste.
1: 16 ans, champion de France de motte Europe. Pour ceux qui optimisent, beaucoup de gens en connaissent peut-être le motte un peu moins. Mais parlons études un instant. Tu as toujours été un très bon élève. Euh, donc après ton bac. Tu vas faire des études d'ingénieur, donc tu es un ingénieur à l'INSA, à Lyon. Et là, tu prends l'INSA parce qu'il y avait une section sport de haut niveau, hein, c'est ça Et là, tu avais ce rêve-là qui n'a pas été réalisé, qui était de faire les Jeux Olympiques en tornado. Hein. À quel moment tu réalises que tu pas le niveau
0: Ça s'opère en 2005, euh, donc j'ai euh, 22 ans. Et euh, donc j'avais en effet ce. Je fais, le... fais ce... ce voyage en bateau, comme tu dis, je vais faire du dériveur. Et en, en dériveur, en petit bateau, en voile légère, le Graal, en effet, c'est les Jeux Olympiques. C'est l'épreuve euh, majeure. Et j'avais vraiment ça en tête. La course large, c'était une espèce d'inspiration lointaine, mais c'était pas du tout mon, ni mon écosystème, ni mon environnement. Et il n'y avait absolument aucun moment à dire non, je me disais, je veux faire de la course large. C'était vraiment l'olympisme, le dériveur, le petit bateau. Et en effet, ouais, l'objectif, c'était... le. Bah c'était les, le, le les jeux c'était les jeux et donc je commence à faire vraiment du haut niveau en rentrant à l'INSA donc à 17 ans et donc je vais faire une, une préparation olympique donc 4 ans modo, hein. je commence un tout petit peu après Sydney là en 2001 2002 peut-être et je vais arrêter donc euh, après les jeux d'Athènes en 2005 et en fait c'est assez euh, ça, alors c'est à la fois difficile parce que tu t'arrêtes quelque chose en plus moi je faisais du tandem, donc c'était en équipage enfin on était deux c'était un, un projet coupe, à deux ouais, sûr. Sûr. c'était mon meilleur copain c'était à la fin on faisait romain on faisait du, romain ouais c'était euh, ce qui est, on commençait en fait on était étudiants amateurs on, on gagnait pas notre vie à faire ça mais on le faisait avec un niveau de l'ordre du professionnel donc tu vois il y avait ce mix de copains d'ambitions sportives très élevées qui pourrait s'apparenter à du professionnalisme et euh, et du coup bah, arrêter le projet olympique c'était arrêter cette histoire ensemble 2005, en fait, c'est la fin de mes études ouais. aussi. Et c'est là où je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard ouais. <rire> Ce qui est assez normal à cet âge-là, en fait, c'est... Mais c'est quoi Ça va être quoi mon métier Donc, t'es pas sectionné à Athènes, ce que tu dis en non, 2004 n'est pas, pas sectionné à Athènes, ce qui était assez logique. Et dès non. le début, on savait... Ouais. Compliqué C'est long et compliqué d'atteindre ce niveau-là. Et sur le, 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 le bateau sur lequel on naviguait, le, la moyenne d'âge était assez élevée. Donc, c'était plutôt 30-40. Donc, on savait de toute façon que c'était un long chemin et que c'était sur deux ouais. ou trois Olympiades. Et, et moi, la, la, en fait, la, la bascule, c'est se dire mais est-ce que je peux vivre de ça, de l'Olympisme Et, euh, et qu'est-ce que j'ai au fond de moi Et en fait, j'avais dans les années précédentes un, un tout petit peu. Je disais même si c'était pas dans, dans mon, vraiment dans mon écosystème. J'avais un tout petit peu titillé la course large, sur le Tour de France à la voile. J'ai fait des nuits en mer. Et, et en fait, un, là, ça m'a complètement attiré. J'étais vraiment aspiré par ça. et Il y avait en effet cette euh, ce besoin de liberté, ce besoin d'aller au-delà de l'horizon, d'aller... Euh, J'avais vraiment la, la nuit sous étoiles. À, à, à mon, à mon, pas dire à mon insu, mais en fait, c'était plus fort que moi, en fait. C'était vraiment quelque chose qui me, qui me fascinait, qui m'attirait, qui, qui a grandi donc à cette période-là. Je pense que le Vendée Globe 2004 euh, que j'ai vraiment suivi en tant que spectateur, c'était la première fois où ça m'a vraiment scotché. Qui gagne en 2004, tu t'en souviens euh, Oui, c'est Vincent Rioux Contre qui je vais naviguer après, après. Euh, euh, Pendant quelques années C'est là où 2005-2006 Où tu vas travailler sur des équipages Ouais j'aime bien le dire parce que c'est hyper important Je pense justement dans, dans le parcours Parce que là, donc euh, enfin, J'ai 22 ans 23 ouais. ans Et entre, donc là entre 2005 Et 2008 Mon premier sponsor, là, la première fois je suis vraiment professionnel euh, C'est euh, Avec le projet Espoir Région Bretagne Avant la Massif c'est vraiment là. Avant, je vais faire des petites piges à droite, à gauche, mais grosso modo, je. Et qui est d'ailleurs qui est la personne qui te qui te fait confiance
1: dans cette dans ce, à ce niveau de ce sponsor Pro,
0: Projet Espoir Région Bretagne, c'est vraiment. Alors, c'est vraiment comme là, une espèce de sélection, et donc il y, y a tout un jury. Et, et c'est la euh, région donc Bretagne. C'est la région Bretagne. Ouais. Et et par contre, j'aime bien le, le dire parce que souvent, on l'oublie souvent, et on me dit bah tout a été facile, etc. J'ai eu un vachement d'enchaînement derrière, assez extraordinaire. Mais euh, deux, trois ans où tu veux faire quelque chose mais tu arrives pas, tu pas les moyens C'est très très long. Ouais, ouais, <rire> Quand tu as 22 ans, c'est ouais. une éternité. Et, et en fait, je pense que donc c'est pas une alors c'est à la fois une, une période euh, géniale parce que je vais faire un petit peu de courses sans vraiment enfin euh, par petits bouts sans avoir mon propre projet, sans, sans gagner ma vie, sans faire mon métier alors que tous mes copains, ma copine de l'époque, mon, mon entourage travaillent ils il bossent et tout et puis bah ils là mais François tu es bien gentil euh, euh, avec ton, ton truc c'était un peu le rêve mais... et en fait je pense que ça s'est renforcé à ce moment là ah, c'est ouais. hyper intéressant et, et, et si j'ai un message, vois, si jamais il y a des jeunes de 22 ans qui ont envie et qui, qui n'y arrivent pas c'est pas grave de, de chercher pendant ouais. un an, deux ans, trois ans et de galérer un tout petit peu parce que franchement j'étais pas dans la galère, c'est hyper important
1: je te lis, ces années difficiles où je rame comme rame beaucoup de jeunes marins ne sont pas des années creuses car je les remplis avec une énergie de tous les instants ce ne sont pas non plus des années noires car il y a de l'entraide, de la fraternité de l'accueil Aujourd'hui, ça donne envie d'en faire autant pour ceux qui se lancent avec un cœur gros comme ça, avec une naïveté heureuse de vivre, avec un enthousiasme tout neuf. C'est exactement ce que tu me dis là. C'est en gros, globalement, avec un de Sur le moment, c'est quand même clair, hein. c'est dur. Hein.
0: Mais oui, oui, c'est dur parce que forcément, il y a plein de doutes. À, à... Enfin, tous les jours, tu te dis, bah, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'envoie un CV, euh, entre guillemets, normal et que j'aille travailler euh, comme ingénieur, dans... peut-être dans une boîte proche de... de de La voile, de la course au large, de la mer, mais voilà, quelque part abandonner cette idée d'être marin professionnel. Et là, tu
1: rejoins un autre groupe qui fait beaucoup pour les marins, le programme Skipper Massif en 2008. Comment tu es sélectionné
0: En fait, je vais faire deux processus de sélection. Le premier processus de sélection région Bretagne, je vais faire pendant deux ans du Figaro, et après, donc, j'ai ce nouveau, cette nouvelle sélection. Et grosso modo, faire très simple, la première c'était vraiment pour les jeunes, d'ailleurs, c'était un. Pour les moins de 25 ans. Et la deuxième massive, c'était... Il fallait déjà avoir fait le Figaro. Ouais, c'était un peu le, la, la marche au-dessus. Et l'objectif, c'était d'essayer de gagner le Figaro. Non, mais c'est des,
1: inter des interviews C'est les
0: meilleurs euh... Ouais, donc c'est une section sur dossier d'abord. Et puis après, je crois qu'on se retrouve... On est cinq finalistes. Euh, on se retrouve à La Rochelle. On a une semaine de régate. Enfin, trois, quatre jours de régate. Donc ça, c'est sur l'eau. Et après, euh, une journée d'interview. Euh, donc là, c'est avec... Euh, alors, des gens de la Fédération française de voile, des gens de l'assurance, la, de, la, de, hein, de la mutuelle. Euh, et là, c'est comme un entretien d'embauche, ouais. quelque part. Enfin, voilà, on avait une espèce de petit oral où je pense qu'on présentait un projet, notre projet sportif. Puis après, euh, système de questions-réponses. Et
1: combien ont été sélectionnés, sur les cinq un, Il y en ah, avait, un, avait un, il y avait il y avait un, avec un seul. Ouais, oh là, là Un seul. Un seul. Donc, ah, donc, euh, pression.
0: Ouais, grosse... ouais, ouais, il y avait de la pression. Donc, ouais.
1: ça se passe. Ils ont bien choisi. Hein, on peut les remercier. Parce que tu termines deuxième de la Transat Jacques Vabre en 2009. Euh, même chose sur la Solitaire du Figaro. On arrive en 2013. Je disais au préalable, c'est là où le grand public va te connaître parce que une des on va pas dire que c'est la plus grande course, euh, le Vendée Globe. Mais en tout cas, c'est la course qui inspire certainement le plus de personnes euh, parce que c'est une course en solitaire, parce que tu fais le tour du monde, parce que les conditions sont extrêmement difficiles, parce qu'il y a eu chaque quatre années une histoire incroyable, souvent euh, entre trade, entre un marin qui va se détourner, on en a beaucoup d'exemples qui va perdre potentiellement son classement ou qui va pour aider l'autre. Donc des, des images qui, qui nous reviennent à tous et à toutes. Euh, là, on te découvre, c'était ça que tu voulais gagner. Quand on revient quelques années avant, quand tu dis je veux faire la course sur large tu me parlais dans 2004.
0: Oui, mais je pense qu'en effet, le fond de m'a vraiment toujours attiré là, de, de partir de 2004. C'est vraiment quelque chose, quand je parle de la course large, alors oui, il y a le Figaro, parce que c'est par là qu'on qu qu y accède, mais vraiment ligne de mire. Enfin, il y a, y, a, y a ce Vendée Globe, cette course autour du monde en solitaire. Ça me, c'est quelque chose qui m'attire. Et alors, c'est assez rigolo parce qu'on parlait juste avant de cette sélection massive en Figaro. Moi, quand je présente mon projet justement devant les gens de la massive pour faire pendant deux ans du Figaro, moi, je représente un projet Vendée Globe à long terme. Et je m'en souviens d'ailleurs très bien. À la fin, c'est quand il, il te je ne sais plus exactement comment ça ouais. se passe, mais grosso modo, quand il, il te... tout, le, tout le monde fait son truc, puis après, on revient. Et là, je sens, wow, ils me disent, mais là, tu ne parles que du Vendée Globe. Ouais. Je me dis, mince, j'étais peut-être hors sujet. <rire> Et en fait, ça... ça C'est peut-être ça qui les a intéressés. Oui, je pense que le, oh. le fait d'avoir une perspective euh, lointaine, ambitieuse, mais pas ouais. non plus complètement derrière. Parce que je ne disais pas que j'allais le faire en 2012 ou ouais, 2013. Hein. C'est juste que j'avais voilà, cette envie de faire le Vendée Globe. Et je pense que ça les a... Ça, ça les a, les a, a intéressés, en tout cas. Attirés et il y a un, quelque chose d'important parce que c'est vrai que passer du Figaro à l'Imoca, au Vendée Globe bah, il, là il y a quand même une grosse marche et, euh, et je pense que très rapidement je suis sélectionné donc, en Figaro et, je, et, et je, je, je leur dis direct à la machine, je leur dis mais c'est super votre projet de détection, génial, merci mais ça ne marchera parce que c'était le début hein, de, ce, ouais, de ouais. cette détection ça ne fonctionnera, ça ne marchera que si les marins qui passent par, par votre procédure de sélection Alors, certes ils gagnent le Figaro, c'est génial mais surtout, et ce qui est le plus important, c'est que derrière, ils aient justement l'accès au projet qui leur fait rêver. Et donc, moi, c'est le vent des globes. Et, et du coup, je, je, je leur dis mais aidez-moi. Moi, je suis jeune, je n'ai pas de réseau. Vous êtes justement une grande assurance mutualiste dans l'économie sociale et solidaire, dans, dans, dans la finance, dans la banque. Vous avez plein de, 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 de contacts, carnet d'adresse. Aidez-moi. On va faire deux ans ensemble. Je vous promets, je vais tout faire pour essayer de gagner le Figaro et, et faire un super projet. Et aidez-moi à faire le des Globes. Et, et c'est assez rigolo parce qu'en fait, au bout d'un an, on, on fait un peu le bilan. Et eux, dans leur tête, ils se disent, en fait, nous aussi, on a envie de le faire, le Vendée Globe. Donc, et c'est comme ça que ça se ça ça, ça passe. Le travail que tu fais sur le bateau fait partie de notre métier de marin de développer ce bateau et de le faire progresser. Donc on pourrait retourner quelle est la part du marin dans l'état de performance d'un bateau. Moi, mon métier de marin, c'est évidemment d'être sur l'eau et d'essayer de le faire en le plus vite possible. Mais c'est aussi d'être en amont dans des discussions avec les architectes pour savoir bah, comment on va dessiner le bateau, d'animer une équipe pour le développer, le construire.
1: Novembre 2014, c'est la Route du Rhum, en Imoca. Tu bats le record du Tour du Monde en solitaire 2017. Je sais que tu les attends, Ces pause amicales. Je te pose la première pause amicale. Le principe est toujours aussi simple. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On l'écoute. Hello François, c'est Tom. J'ai une question pour toi par rapport à cet exercice de Tour du Monde en solitaire. On sait que c'est quelque chose d'engagé, on sait que c'est quelque chose de, de particulier par rapport à notre vie de tous les jours, que, que c'est pas anodin. Et donc ma question c'est, est-ce que ces Tours du Monde t'ont changé J'imagine que oui. Et dans ce cas, comment ces tours du monde t'ont changé Comment ils ont changé ta personnalité, ta façon de voir les choses, etc. Eh et ben, Merci pour ta réponse et à très vite. Question d'un autre skipper de talent, jeune, on en reparlera tout à l'heure, Tom Laperche. Qu'est-ce que ça a changé chez toi Il y a un avant et un après
0: Oui, évidemment. Souvent, je, je, je dis ça et je, je le... Et je le pense vraiment, la, la course au large et peut-être encore plus un tour du monde. En solitaire En solitaire. Alors je ne l'ai jamais fait en équipage. Tout à fait. bien le faire et probablement que ça doit être. Euh, il doit y avoir des similitudes. Je, je, je t'en parlerai quand je l'ai <rire> fait. Euh, mais en fait, j'ai l'impression que c'est une espèce de, de condensé euh, d'émotions très fortes que tu vis dans une vie normale. C'est-à-dire que tu, tu vas vivre des choses d'une intensité qui sont incroyables. Et. Euh, en effet, on va dire dans une vie, hein, la vie qu'on a à terre, ça t'arrive une... de... toutes les cinq minutes, toutes les heures, ça va t'arriver tous les trois mois, les six mois ou les... tous les 10 ans. Et, euh, et donc j'ai l'impression que, bah, comme la vie nous change et nous fait apprendre, progresser, enfin je l'espère, <rire> je suis assez optimiste, mais bah, j'espère qu'en grandissant on, on progresse, bah, j'ai l'impression que ces petits moments de vie qui sont condensés, eh ben ça, ça nous apprend, en fait, ça nous apporte beaucoup d'expérience on vit plein de choses on vit, en fait, et, et je pense que c'est important de parler d'émotions on vit des émotions d'une intensité qui sont incroyables et vivre ça c'est l'expérience de la, de la vie eh ben oui, je pense que ça, ça, ça te change euh, bien, pas bien Alors j'espère, je, oui, parce que je suis positif de la même façon que je pense que euh, grandir dans la vie nous fait évoluer d'une manière positive eh ben je pense que quand on a la chance de vivre ces, ces, ces émotions, ces expériences ces galères ces moments de joie ces moments de bonheur ces moments de difficulté et ben, ben tu ressors un, un peu plus alors j'ai envie de dire peut-être pas plus grand mais plus vieux quoi tu vois, y a plus sage de... ouais j'espère parce qu'en effet je j'ai je, je, cet optimisme de penser qu'en vieillissant on devient plus sage qui est peut-être pas <rire> si simple que ça et, et je pense qu'en faisant un tour du monde il ben, y a un petit peu ça tu te tu vieillis, au... j'espère dans le bon sens du terme <rire> bah, Tu parles de, de devenir sage Parfois on devient sage aussi
1: avec des défaites Avec des échecs bien sûr. Tu le sais très bien, c'est pas toujours accepté euh, On a beaucoup d'amis, je suis sûr que c'est le, le cas pour toi Qui parfois ont du mal avec ces échecs Ont du mal à les accepter euh, Toi il y en a un très fort Très, très important dans ta, dans ta carrière de marin C'est la route du, du Rhum euh, 2018 Où là tu perds, tu perds Parce que tu perds Tes secondes mais pas par une journée de différence, ou 10 heures, ou 5 heures. Mais tu connais tension exactement le nombre de minutes, de, de secondes Pas du tout, enfin 7 minutes, euh, 7 7 minutes, minutes, voilà. 7 chose, minutes et 8 ouais. secondes. 7 minutes et 8 secondes. Francis Joyon, qui est un exceptionnel euh, skipper, il n'empêche, ouais. comment tu le vis, toi qui avais gagné quasiment tout précédemment Tu avais fait second aussi, mais là, tu étais quand même sur une, une trajectoire euh, où tu ne perdais pas. Et là, tu perds pour 7 minutes. Il faut savoir que c'est des heures et des heures et des jours sans dormir. Donc, tu es dans un état de fatigue, de nervosité absolue. Comment tu fais sur le moment et puis une semaine après
0: C'est assez marrant comme euh, je ne perçois absolument pas ça comme un échec, cette deuxième place. C'est vraiment... Et, et je pense, j'ai vraiment cette sensation quelques minutes après avoir franchi une d'arrivée Et là, donc, quatre ans et quelques plus tard, j'ai toujours cette, cette sensation. Alors oui, c'est forcément une déception, évidemment, parce que je suis un sportif, que, que tu veux gagner, que... Objectivement, j'en étais pas très loin. <rires> Donc, c'est assez légitime de, de, de dire que tu, tu pouvais espérer gagner quand tu arrives si proche du, du, du premier. Et quand j'étais je, je, en effet en tête pendant quasiment 6 ou 7 jours, enfin, quasiment l'intégralité de, de la traversée. Mais, mais non, en fait, je, 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 je vraiment, peux pas vraiment, vraiment c'est pas Même non, sur le moment, pas, non, c'est pas un, parce un échec. En fait, si, si tu re, refais là. Alors, ce qui veut pas dire. Euh, C'était une course parfaite, évidemment. Que non, ça veut pas dire qu'on n'a pas fait des, euh, des erreurs ou qu'on qu n'aurait pas pu mieux faire. Et, et je dis enfin, euh, moi, oui, pendant parce la que c'est ton équipe, hein. et nous en amont euh, euh, avec toute mon équipe pour préparer cette course, évidemment. Mais en fait, donc je, je faut resituer. On prend le départ de la roue du Rome Je fais partie des favoris, mais, mais vraiment pas que et pas forcément le favori. Donc, je, je voilà, j'espérais, je venais battre le record du Tour du Monde évidemment je, je venais là pour essayer de gagner mais, mais j'étais absolument pas euh, le favori il y avait d'autres bateaux euh, dont Gitana à l'époque qui était euh, un nouveau bateau qui allait vraiment vite donc je savais qu'à l'entraînement je m'étais entraîné contre justement ce bateau qui pour moi était vraiment un peu au-dessus du lot et qui était le favori et en fait il se... donc on fait le départ de la course Donc la Route du Rhum c'est Saint-Malo-La euh, Guadeloupe en solitaire et dans la Là, t'as une avarie.
1: là, dans bah, la première nuit.
0: Plein, en fait. j'en fin, ai deux la première nuit, euh, euh, deux le lendemain. Oui, mais et, dire ça et, dire... Et, et, et tous mes adversaires, enfin une grosse partie de la flotte est décimée. C'est-à-dire ouais. que donc Gitanne abandonne, Banque Populaire se retourne, abandonne, Sodebo casse, s'arrête. Euh, qui c'est qu y avait d'autres Il y en a beaucoup. Oublies, ouais, non, ouais. Mais bref, il y, y, y a Décimée. Et donc, moi, je, et, par contre, vous
1: n'êtes plus que deux prouve, à la fin. Vous êtes plus que moi, deux, donc... Avec
0: euh, un safran cassé, un foil cassé. Et, et, et vraiment, je me pose vraiment la question au large du Portugal, au bout de deux jours de course, est-ce que je m'arrête Est-ce que je prends des risques à traverser l'Atlantique avec un bateau dans ces conditions-là Donc je me pose la question, et puis je me dis « Ah non, ça, je le sens, je pense que ça peut le faire, en tout cas que je ne prends pas de risques, parce que c'est aussi la responsabilité en tant que skipper, la responsabilité du bateau, de... et, et je me dis « Non, ça, 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 ça peut le faire ». Et Voire même, je me rends compte au bout de quelques jours, quelques heures. À ce moment-là, je, je, je pense vraiment pas que c'est possible de gagner. Et au bout de quelques heures. Quelques es, quand jours, premier, hein, es quand même premier, tu T'es quand même premier à ce moment-là. Hein. Mais, mais, mais tu vois, avec un bateau qui, qui, qui commençait à, à taper. Est vraiment, euh... Et au bout de deux, trois jours, bah, je, voilà, je, je suis en tête et je me dis, maintenant, bah, mais c'est possible, ça va être serré. Et par contre, je pense que quand il y a une. Peut-être le public ou les gens qui suivent la course se disent, ah bah là, il est devant et c'est facile. Moi, moi, je sais que j'ai un bateau oui, qui va qui est, un peu abîmé, vite, qui est un peu abîmé et que et que derrière Francis Joyon même s'il a un bateau qui est plus âgé, plus âgé il va il va revenir donc en fait déjà pour moi déjà faut traverser l'Atlantique essayer de ramener le bateau à bon port j'arrive en Guadeloupe en tête du enfin en donc ce, qui, ce que je ne savent pas c'est qu'il y a un tour le tour de la Guadeloupe, de de la Guadeloupe. et c'est là, là pour moi arriver en tête c'est déjà incroyable ouais. Et puis voilà, et puis après, bah, sur le tour de la Guadeloupe, il y, y a un vent qui est... Il faut, faut comprendre qu'en fait, on passe derrière une, une montagne, hein, la Soufrière, ouais. la, la, la Guadeloupe est quand même une, une île avec pas mal de relief. il y a du vent qui est... Donc là, es en, tu es trop d'eau en régate, là Tu es trop, ouais, trop, euh, trop d'eau, sur un plan
1: d'eau, comme à l'époque, quoi.
0: Et puis euh, et, et, voilà, et puis, bah, à des fois, bah, et je ouais. le sais très bien, parce que des régates, j'en ai fait un paquet par le passé. Et puis, bah, des fois, tu joues, des fois, tu Les perds. C'est ouais. le jeu. Et, et donc, voilà, et, et j'ai vécu un moment d'une intensité, encore une fois, j'aime bien parler de l'intensité des émotions, de l'intensité de ce qu'on vit. Encore une fois, je ne dis pas que je n'ai pas fait d'erreur, ou que, évidemment, à chaque fois, mais même j'ai gagné plein de courses, <rire> où tu fais des erreurs. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, justement, il faut, il faut débriefer et voir ce qu'on qu qu peut améliorer, etc. Mais en effet, je, je, je reviendrai au même endroit, dans la même situation. Je, oui, si tu sais exactement, exactement ce qui va se passer dans un volet, es bon de... es essayez de changer quelque même. Même chose. Mais, mais non, j'ai pas tendre. pas de regrets. J'en
1: profite pour, pour justement pour nos auditrices et nos auditeurs poser pas mal de questions que les gens peuvent se poser là-dessus. Ouais. Premièrement, c'est quoi une routine Donc euh, dans cette course en large, quand évidemment c'est pas la même routine quand tu as le tour du monde où tu as un peu plus de temps. Là, quand c'est un, une rapidité, c'est une course. En fait, c'est une, une bah, course un de rapide pour nous. Tu dors c'est combien le tu dors combien de temps là cette semaine là tu dors combien de temps
0: Alors je ne me souviens plus sur la route du Rhum, et sur le tour on dort pas beaucoup hein. enfin Mais c'est quoi pas beaucoup vous ben, pas beaucoup alors sur le tour du monde la, la 2017 j'avais vraiment un, un, un bouton dès que je m'endormais me, j'appuyais sur un bouton dès que je me levais j'appuyais sur un bouton et j'ai dormi en moyenne 3h15 minutes pour sur 42 jours de, de vrai sommeil. Alors il y a des moments par contre tu sais où tu, tu, tu peux t'asseoir, il y a des moments où tu peux faire la sophro qui As encore une partie de ton cerveau qui analyse, etc. Donc, ça, ça je, le, je le compte pas, et pourtant, tu peux uh -huh. récupérer à ces moments-là. 3h15, 3 3 heures heures, euh, c'est pas beaucoup et c'est pas assez. Hein. T'es un ouais. <rire> C'est assez. Non, Alors, cramé, que personne ne fasse ça. T'es cramé, ouais, c'est pas fatigué. bon pour la santé.
1: C'est là où tu dis, oui, t'as as vieilli plus rapidement. Là.
0: Euh, ouais, ouais, non, bah oui, tu, exactement. Tu, pff, non, tu, tu grilles un peu des neurones dans tout ça. Hein. Et, euh, et, mais et non, sur, et sur que la que semaine et encore, sur bah, la route d'Europe J'imagine, chose. Même chose.
1: Un peu moins que ça encore. Euh, L'alimentation Oui. C'est la euh, même chose, c'est trois fois par jour, deux fois, c'est des bars, bah, c'est... Bah, du coup,
0: vu, vu que tu... Alors, moi, bah, après, chacun a un peu ses habitudes. Moi, j'essaie vraiment de garder un peu le, la base du rythme qu'on peut avoir à terre, c'est-à-dire un petit déjeuner, un déjeuner au milieu de la journée, un dîner le soir. Et évidemment, vu que tu dors pas beaucoup, il bah, y a des moments... Euh, comme si tu fais la fête la nuit. Hein. Si tu fais une nuit blanche, souvent, à 14 heures du matin... T'as faim T'as faim, ben, c'est un peu pareil sur un bateau. Si jamais tu fais ton dîner le soir, mais que t'arrêtes pas de manœuvrer, tu dors pas euh, ben, dans la nuit. Donc voilà, t'as as plus d'encas, surtout ben, qu'on fait du sport. Il y a toujours une question, c'est un peu comme l'équitation
1: entre le cheval et le sportif qui va être sur le cheval. Quelle est, selon toi, quand tu regardes avec un peu de recul, la part du bateau et la part du pilote, du skipper, aujourd'hui Est-ce que ça peut arriver dire bah non, c'est facile, hein, François, euh, il a le meilleur bateau.
0: Donner un pourcentage extrêmement difficile. Donc évidemment, le, le bateau, c'est un sport mécanique et le bateau est, est crucial. Et ce qui est intéressant, euh, c'est également, et alors je ne connais pas très bien la Formule 1, mais, mais j'imagine une manière un peu similaire, mais le, le bateau, le travail que tu fais sur le bateau, dépend aussi, ça fait partie de notre métier de marin de développer ce bateau et de le faire progresser donc on peut, de la même façon on pourrait retourner quelle est la part euh, la part du marin dans l'état perfor de performance d'un bateau parce que du coup quand, moi mon métier de marin c'est évidemment d'être sur l'eau et d'essayer de le faire en le plus vite possible mais c'est aussi d'être en amont dans des discussions avec les architectes pour savoir bah, comment on va dessiner le bateau d'animer une équipe pour le développer le construire le développer donc euh, et donc, tous les marins tous les marins ont, ont, ont ça aujourd'hui Plus ou moins, enfin oui, a, en tout cas, on a tous une responsabilité dans, 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 dans ce bateau. Et alors plus ou moins, avec plus ou moins des appétences, euh, parce qu'on a forcément des, des compétences qui sont toutes différentes, et donc il y a des gens qui vont peut-être être, être euh, plus, euh, tu vois, pour faire des, un peu des généralités, mais grosso modo, tu vois, pour faire tourner un projet, il faut des techniciens et des ingénieurs, et il faut aussi des commerciaux, parce qu'il faut aussi une partie commerciale pour aller chercher un sponsor. Et, et donc, du coup, il y, y, y a des gens qui sont peut-être un peu plus euh, bah, sur la relation avec le sponsor. Il y en a d'autres qui sont plus sur le, le, le bateau. Mais, mais c'est hyper important. Et, et moi, c'est quelque chose qui... qui et j'en parlais tout au début. Je, je dis je suis amoureux de la voile, mais je suis vraiment aussi amoureux des bateaux. Je, je, L'objet qui est un bateau, je trouve ça magnifique. Et j'aime et cet objet. J'y attache beaucoup d'importance parce que je trouve que c'est... Euh, c'est pas, pas un objet quelconque justement quand tu vis des choses avec un bah, tu fais un couple aussi avec un bateau c'est à dire que alors peut-être encore plus pour le coup quand t'es en solitaire quand t'es tout seul avec un bateau quand t'es en équipage bah, t'as aussi d'autres humains avec toi donc du coup tu tu t as t'as toujours besoin de créer de, des liens et t'as cette énergie humaine qui est avec toi mais quand t'es tout seul bah, du coup il y a vraiment une connexion qui se fait avec le bateau et de la même façon quelle est la part du bateau et du skipper et après quelle est la part de l'adéquation du bateau avec son skipper c'est à dire pour prendre l'exemple même de la voiture il euh, bah, y a, a, a peut-être des voitures qui sont intrinsèquement très très performantes mais qui sont adaptées à un style de pilotage euh, et donc qui sont plus ou moins adaptées et donc pour les bateaux c'est pareil, il y a des bateaux qui sont adaptés à un marin et donc il faut, faut arriver à trouver à être, alors toi bon en tant que marin créer un bon binôme avec ton bateau et puis après bah, il va avoir un bon bateau
1: d'ailleurs tu le disais, hein, tu dis pour être un skipper aujourd'hui, il faut être scientifique, sportif, vendeur, DRH. Donc c'est vrai que ça fait quand même pas mal de choses. Et C'est vrai que les gens pourraient imaginer que tu vas sur un bateau, tu es très grand, sportif, tu es un athlète et tu es un très bon marin. Et tu y arriveras, en fait, tu ne te rends pas compte que tu as beaucoup de choses en amont et en aval. Trouver le sponsor euh, et même construire ce bateau-là. Euh, je vais te proposer une autre pause amicale.
0: Salut François. Tout le monde admire les sportifs hors pair, l'entrepreneur unique sur le paysage français. Mais c'est l'homme derrière tout cela qui est un corps plus incroyable, un meneur d'équipe extraordinaire avec un humour à toute épreuve. Je n'oublierai pas les jours où, en pleine traversée de l'Atlantique en solitaire, pour informer l'équipe à terre d'une avarie importante, non seulement tu as pris le temps de faire des dessins, mais d'en rajouter des blagues. Tu ne dormais déjà pas beaucoup, la pétéo n'était pas top, la variété était bien là, et bien sûr, tu allais réussir à la réparer tout seul. Mais juste avant, tu prenais le temps de rassurer tout le monde avec ton état d'esprit joyeux. Peux-tu nous dire comment tu fais Allez, salut
1: Message de Georgina Grenon, qui est une femme exceptionnelle, directrice de l'excellence environnementale pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.
0: Alors, comment tu fais pour être si joyeux Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, quand tu es sur le bateau, alors il y a des moments qui sont critiques, etc. Mais euh, en effet, on a une équipe à terre qui est... Euh, bah, qui est un peu en stand-by. Combien de en... personnes, d'ailleurs, acteurs à ce moment-là bah, Aujourd'hui, aujourd une... autour d'un trimaran ultime, il y a, on va dire, une vingtaine de personnes wow. qui sur le projet. Et il y a euh, alors, deux, trois personnes qui sont vraiment en veille permanente. 24, 24, euh, qui sont... Euh, tu... Qui regardent de la météo, qui, se... qui ouais, te conseillent. Qui, qui sont vraiment euh, derrière. Et puis après, il y a toute l'équipe technique qui... Peut-être amené à être appelé si jamais il y a un, un souci sur un élément pour nous aider à le réparer. Donc on n'a pas le droit. Enfin, ça dépend des courses. Des fois on peut s'arrêter et avoir l'équipe qui vient, intervient sur le bateau pour, euh, pour nous aider à réparer. Puis il y a certaines autres courses comme la route du Rhum par exemple où, enfin, si la route du Rhum tu peux faire une escale. Mais bon, en général, bref, il y, y a des moments où ouais, ouais. le vent des par exemple, tu pas le droit d'avoir okay, l'assistance physique. Par contre, tu as le droit d'envoyer. Euh, le, une photo, justement, de ce qui est cassé et demander c'est toi, toi qui Mais c'est bon. toi oui.
1: qui dois le réparer.
0: Et par contre, c'est toi, physiquement, qui dois le réparer. Et j'ai déjà vécu un tout petit peu... Euh, je sais que c'est pas simple euh, quand t'es à terre. C'est une grosse pression, en fait. T'es es un peu... Euh, bah, t'es passif et t'es pas dans l'action. donc C'est pas simple de, de suivre le bateau. Et, euh, et alors, je, je, je me souviens plus exactement de la situation. Et, mais, mais voilà, je pense qu'en effet, bah, à un moment donné, quand tu... Euh, euh, bah, quand tu échanges avec ton équipe à terre alors déjà tu essaies de, en effet de les, de les, de les rassurer euh, quand tout va bien <rire> et puis quand il y a quelque chose qui, qui est cassé etc, il faut, faut arriver à, à recontextualiser etc, pour bah, eux leur, leur faciliter la vie pour aller chercher la bonne info, la bonne personne et, et, et donc, oui, je sais plus exactement et, mais grosso, oui. c'est quand même assez important de, de oui. bien, euh, parce que finalement ça fait partie du, du jeu et du, du jeu d'équipe c'est d'essayer de, de se mettre aussi à leur place à terre je ne dis pas que, ça, que je le fais bien tout le temps, hein, mais essayer de se mettre à leur place pour euh, se dire qu'ils vont avoir besoin de quoi comme élément, comme information euh, pour arriver à, à, à t'aider. Et, et toi, là, tu parlais de
1: rassurer. Est-ce que c'était arrivé souvent un moment où toi, tu n'étais pas rassuré Où tu t'es dit, là, là, c'est chaud.
0: Des doutes, t'en en as en permanence, et c'est Des... assez sain. Il y a un ou deux moments. Enfin, en tout cas, je pense à un moment, si je dois en illustrer un, c'était sur le tour du monde en 2017, où je suis vraiment, euh, c'est pour le coup aux antipodes de la France, c'est-à-dire au début de l'océan Pacifique. Euh, tu sais, il y, y a ce point Nemo, je ne sais pas si tu. Donc le point Nemo, c'est le point sur les océans qui est le plus éloigné de toutes les terres, et donc qui est à peu près euh, dans l'ouest Pacifique. Et là, j'étais entre le point Nemo et l'Antarctique. Donc, en l'occurrence, la terre la plus proche. C'était l'île de Pâques, non C'était l'Antarctique. Ah oui, donc, grosso modo, il n'y a pas grand monde pour venir te porter assistance <rire> si tu as un souci. Et donc, j'étais assez sud. Et il euh, faut bien comprendre, c'est que là, c'était en record pour faire le tour du monde le plus rapidement possible. Plus tu descends sud et plus tu passes à ras de l'Antarctique, ouais, moins tu tombes. Il y a des icebergs, il y a des glaces. Donc, on se met une marge un peu de, de sécurité. Alors, depuis quelques années, en, dans le cadre des courses, on a des zones interdites. L'organisation, la direction de course définit des zones où il y a un danger d'iceberg assez important et on n'a pas le droit d'y aller. Et il y a plein de moments où les bateaux longent cette, euh, cette zone, mais quand tu es en record, c'est toi qui te la fixes, cette zone-là. Donc il y a une notion tu vois, de risque, et qui risque est pas bien, simple quoi. À, ouais. à, dé, à définir. Et, et on avait, avec la cellule de routage donc, qui m'accompagnait dans, dans ce tour du monde, on, on s'était fixé, nous, notre propre euh, euh, limite. Quoi. Et donc j'étais vraiment arrivé à cette limite. Et euh, mais, mais je ne pensais pas je pensais avoir encore entre guillemets de la marge je ne peux pas dire, dire c'était exclu que je ne vois pas un morceau de glace mais, mais on était dans de l'eau qui était euh, pas encore trop froide enfin bref, j'imaginais pas voir ce, euh, ce gros iceberg, je m'y attendais pas et donc je, je passe à côté d'un gros iceberg et, euh, et, et ouais du coup j'ai bah, été un, un peu surpris même si évidemment tu vois, je, en connaissance de cause j'empanais je savais que j'étais à la limite ouais. donc euh, donc voilà mais, mais mais ouais là je me dis wow, 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 faut pas parce que alors, grosso modo le gros iceberg que tu vois pas de souci, hein, tu le vois tu passes à côté ouais. c'est pas de problème parce qu'il faut bien comprendre le danger donc c'est un gros iceberg difficile de définir la, la taille mais probablement une petite centaine avec les satellites on arrive à détecter ceux qui font plus de 100 mètres de, de, ouais. de, 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 de côté quoi donc, grosso modo il devait faire à peu près une centaine de mètres il n'était pas détecté par les satellites euh, mais faisait pas beaucoup moins mais ton radar et interne l'avait dé détecté Alors, tu, tu peux détecter au radar ces, ces gros ouais. icebergs mais après le, si tu as un iceberg il se disloque en ouais. petits morceaux et il faut imaginer des petits morceaux de glace dans ce glace grand comme la, la petite ouais. boîte là dans laquelle on ouais. est aujourd'hui euh, tu vois hein, et, ça, tu, euh, et ça tu tapes ça et tu tapes ça tu... Bah, ça, ça flotte entre ouais. bah, du coup ça, ça flotte à la surface de l'eau ouais. mais il y a juste un 30% là qui dépasse ouais. Dans les déferlantes, dans la mer, tu les vois pas et tu tapes un bloc de glace d'un mètre cube, ouais. ce qui va faire 700-800
1: kg. Tu tapes quoi, tu, peux tu créer coules. Tu des dégâts ouais. qui
0: sont assez importants. Donc, ouais, là, j'étais pas hyper. Euh, Donc, tu changes suite de cap, tu changes bah suite de là, cap tout, ouais, On avait déjà prévu de remonter un peu plus ouais. nord pour aller dans des ouais. eaux un peu plus chaudes. Et là, euh, ouais, là, là, tu dis bon, faut, faut, pas, faut, faut ouais. pas taper quoi.
1: Culture de l'effort euh... Tu en parles souvent. Le euh, sujet essentiel, selon moi, c'est que pour réussir, il faut quand même y mettre beaucoup du sien. Euh, c'est absolument la même chose. Est-ce que toi, tu as, as vu, dans, dans toutes ces années euh, sur la mer, des marins brillantissimes qui, euh, tu dis, tiens, il n'a pas travaillé assez. Toi, tu penses que tu fais partie des, de ces marins qui ont beaucoup, beaucoup travaillé, qui ont dû beaucoup travailler parce qu'ils n'étaient pas forcément euh, euh, nés ou qui n'avaient pas forcément la lignée pour le faire. Comment tu l'as comment tu l as défini toi la culture de l'effort
0: moi je suis un gros bosseur euh, et très feignant <rire> c'est à dire que je suis ah, un gros bosseur euh, sur les sujets qui me passionnent et, mais par contre sur un sujet qui me passionne je peux y passer euh, vraiment mes, mes jours et nuits parce qu'il n'y a pas de limite en fait à ça euh, par contre euh, pff, un truc qui ne m'intéresse pas je vais être très feignant et moi, j'ai eu la chance de, de savoir assez tôt dans ma vie, euh, quand j'étais ado, d'être passionné par la voile, donc même sans parler de course au large, passionné par ces petits bateaux, d'y passer beaucoup de temps, euh, de faire donc, de la voile olympique, euh, avec, justement à un âge où euh, à 17-18 ans, tu peux faire la fête et tu as plein de choses à faire et découvrir. Moi, j'étais déjà dans un, dans, bah, dans, dans un esprit de sportif de haut niveau, tu vois, avec tout. Tout ce que ça représente, l'investissement en temps. On passait euh, donc avec Romain, mon équipier de l'époque, ben voilà, on passait des heures et des heures sur l'eau, en déplacement pour faire des guides. Tu vois, j'ai passe un. J'ai passé énormément d'heures, mais c'était du bonheur. Enfin, dire, on était contents de ouais. le faire, et, et, mais, et encore aujourd'hui, j'adore ce que je fais et sur un sujet qui me passionne. Je peux y passer, je peux y passer beaucoup d'énergie parce que, ben, en fait, tu t'en rends pas compte que tu passes autant de temps. Tout à l'heure, on parlait euh, dans la route du Rhum de, 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 de la perfection qui n'avait pas été atteinte. Toi, cette quête de la perfection, c'est une quête que t'as. Tu te fixes cette perfection-là En voile, euh, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on évolue comme dans un, dans un milieu qui est fluctuant, difficilement prévisible. Et, euh, et en fait, c'est quasiment impossible de ne pas faire d'erreur. Enfin, tu vois, je veux dire... le. Le vent il, il bouge, tu joues avec lui, des fois tu gagnes, des fois tu perds, et grosso modo on dit souvent pour gagner une course il faut faire le moins d'erreurs possible, il faut en faire moins que le, que le second. Mais euh, c'est difficile, tu peux difficilement dans cet élément qui bouge... Euh, Enfin, avoir, bon à chaque fois c'est un jeu tu joues, tu perds Donc, dès tu joues, le départ tu perds,
1: toi, en fait, dès, dès, dès que as commencé ça. à jouer tu savais ça par
0: contre cette quête d'excellence de, bah, oui elle est, elle est indispensable au sport de haut niveau elle, dans les moyens que tu met, est, mets tu veux dire dans les moyens on... que tu vas mettre ouais, c'est une quête quand même ouais. d'essayer d'aller vers l'excellence en fait parfois ce qui va
1: avec là, cette quête là mm -hmm. j'aime bien que tu dises le terme quête c'est que parfois, pour faire une quête, ça peut être sacrificiel. C'est que globalement, pour atteindre cette excellence ou un objectif, tu dois faire des sacrifices. Et Les gens qui te disent qu'il n'y a pas de sacrifice, dis-moi, dis-moi.
0: Choisir, c'est renoncer. Ouais, toi, enfin, ouais. De toute façon, la, la vie n'est fait que de compromis en permanence, Enfin, je veux dire, à, à, à tout point de vue. Donc évidemment, quand tu es dans de l'excellence, tu t'approches tu d'un truc où il n'y a pas beaucoup de compromis tourné vers la performance, etc. Mais la réalité de... Enfin, malgré tout, dans n'importe quel sport et n'importe quelle situation professionnelle, tu ne fais que des compromis tout le temps. Et, et, et toi, les, les, quel sacrifice tu dis j'aurais peut-être pas dû euh, celui-là
1: T'en as un ou tu dis juste euh, non, il y en a beaucoup.
0: Non, j'ai pas beaucoup de, de sacrifices. Euh, beaucoup de compromis, que je mais regrette, pas de sacrifices. Des compromis. Ce qui est sûr, c'est que forcément, tu, je, je veux. Tu fais à la fois des sacrifices tout, tous les jours. Là, aujourd'hui, ouais. je suis avec toi, je ne suis pas avec mes enfants. Tu as envie de, avec tes enfants ouais. ou avec ta femme. Alors pour le coup, c'est pareil c'est une quête d'absolu. Ouais. Enfin, je veux dire, tes enfants, tu vas être avec eux tout le temps. Et là, aujourd'hui, je suis à Paris et je ne ouais. suis pas avec eux. Euh, Donc, on est à peu près à la sortie ouais. de l'école, là, ouais. tu vois, dans pas longtemps. Ben, évidemment. Et, alors après, c'est toujours pareil. C'est des équilibres à trouver. C'est-à-dire que si je partais euh, six mois, ça n'irait pas et demain je serai quasiment à la sortie de l'école avec eux. Il y a toujours cette espèce d'équilibre à trouver euh, qui n'est jamais évident et je pense que c'est aussi une quête un peu permanente. Euh, mais non, je n'ai pas de gros sacrifices en me disant si je devais refaire les choses, grand-chose. je trouvais évidemment tu t'ajustes un ouais. petit peu, etc. Mais la ligne, de... la ligne est assez droite. Non dit passion, dit très prenant. C'est quelque chose qui t'anime, donc c'est pas facile de rentrer à la maison sur un sujet qui te passionne et de, de couper complètement.
1: Une autre pause amicale, on écoute, c'est un autre skipper qui t'apprécie beaucoup.
2: Oui, salut François, euh, écoute, c'est Benjamin Ferré. Euh, je t'envoie cette petite question, euh, justement d'un pays que tu affectionnes particulièrement, puisque je suis en Norvège, et euh, écoute, aujourd'hui, moi, je prépare le Vendée Globe sur un bateau que tu connais bien, puisque tu as remporté le Vendée Globe 2012 avec euh, avec ce bateau-là. Et, euh, et je découvre aussi à quel point euh, ces projets peuvent être euh, peuvent te happer et euh, et te prendre énormément de de temps, d'énergie, d'investissement. Et du coup, je me demandais comment toi tu gérais euh, justement l'équilibre entre une vie euh, une vie familiale euh, équilibrée et saine. Et, euh, et puis la vie de, de marin et de coureur au large qui te euh, procure des émotions qui sont euh, toujours d'une plus grande intensité. Donc, comment tu arrives à, à mettre en adéquation euh, ces deux choses-là avec, euh, avec ta vie de famille Voilà.
0: Comment on fait Je ne sais pas. Est-ce que j'y arrive J'en sais pas. Euh, Ce pas tu simple. Tu penses ouais, C'est évidemment pas simple. Mais je... Alors, j mais souvent, j'essaie de, 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 de relativiser. Euh, et c'est important parce que c'est vrai que dans l'imaginaire aussi, on imagine les marins, euh, euh, on, on part tout le temps. Moi, aujourd'hui, justement, dans ma vie de Moi, j'avais grandi en me disant une femme dans chaque
1: port, c'est comme ça que ah j'avais compris.
0: Bah non, non, faut pas... <rire> Ce qui est assez intéressant, c'est que... Euh, oui, alors certes, on passe du temps sur l'eau. Et quand tu es sur l'eau, quand tu es en mer, euh, tu t'es de fait pas, pas à la maison. Il euh, y a aussi du temps à terre. Et comme je le dis, euh, des fois à Paris, des fois en déplacement, des fois avec ton équipe sur des sujets qui sont passionnants donc qui dit passion dit très prenant c'est quelque chose qui te c'est quelque chose qui t'anime donc c'est quelque chose que tu as, as du mal à c'est pas facile de rentrer à la maison sur un sujet qui te passionne et de, de couper complètement c'est vachement difficile euh, et, et donc non c'est pas simple mais euh, ce que je veux dire c'est qu'il y a plein d'autres métiers euh, qui sont aussi passionnants et je souhaite Merci. tout le monde d'avoir des métiers passionnants et je souhaite à à, à mes enfants eux-mêmes d'avoir des, des passions, à ma femme d'avoir des passions qui, qui les emmènent ailleurs à des moments, tu, même quand ils sont de, à la maison je pense Tu de tes un... trois enfants, tu, tu lui conseillerais d'être
1: marin Je
0: conseillerais rien je conseillerais de, de faire ce qu'ils aiment. Ouais, ouais. ça c'est sûr et, et de vivre sa passion euh, euh, voilà, de manière la plus mmh. entière. On a beaucoup parlé de ton côté skipper, côté entrepreneur, on
1: a compris que la base quand même, du skipper, c'est aussi d'être entrepreneur, puisque tu as une activité, tu développes un bateau, un projet. Merconcept, 2006, très, très tôt. Aujourd'hui, 80 salariés à Merconcept. Et j'adore, parce que j'adore comment, comment tu l'expliques, Merconcept. Euh, opère une démarche de transfert technologique entre la course au large et la mobilité maritime afin de contribuer à la décarbonisation du transport. C'est ça que vous faites. Tu m'expliques ou tu nous expliques aux auditeurs aux et auditeurs c'est quoi aujourd'hui Je ne pas de 2006. Aujourd'hui, c'est quoi Mer concept
0: euh, au quotidien En effet, c'est devenu une petite PME. Euh, je ne suis pas tout seul. J'ai une équipe qui est incroyable, euh, qui, euh, en effet, c'est... Peut-être pas 80, mais enfin bon, ouais, c'est beaucoup de monde. Belle <rire> Plus de 60 personnes, en tout cas. Et, euh, et, et donc, en effet, on travaille euh, en course au large. Alors, sur les projets qui me concernent, donc aujourd'hui, le Trimaran est vers la mais mais pas que sur euh, ce projet on travaille aussi sur l'imoca massif euh, qui aujourd'hui donc est skippé par Charlie Dalin euh, qui va donc faire le prochain Vendée Globe donc, voilà on a plusieurs projets de course au large on a été amené à construire des bateaux pour d'autres marins également donc voilà on a une activité dans la, dans la course au large euh, soit d'exploitation de bateaux c'est-à-dire on, on, on fait on développe des bateaux avec des sponsors on les accompagne sur des euh, sur des courses et on a aussi, donc aussi cette activité de, de construction de bateaux euh, et euh, quelque chose qui est peut-être un peu plus nouveau et qui est, qui est, donc qui est inscrit dans notre mission hein, parce que Merconcept, on est une entreprise à mission et notre mission, c'est justement d'opérer ces, ces transferts technologiques vers le monde maritime. Pourquoi Parce qu'on ben, est un sport mécanique euh, et on est un, un sport mécanique qui génère beaucoup d'innovation et euh, on a euh, des sujets de mobilité euh, dans notre société et je suis convaincu que ce qu'on qu développe le savoir-faire qu'on a en course au large peut contribuer euh, à apporter des solutions euh, dans le monde maritime. J'aimerais que tu nous expliques un projet
1: que, bah, que tu portes et qui est un projet exceptionnel, le projet Vela.
0: Le projet Vela, donc c'est alors ça c'est une autre société que j'ai confondée donc en 2022 mmh. en partenariat avec Mer Concept et euh, donc l'objectif c'est de faire du transport du fret maritime à la voile. Euh, on a ce qu'il faut savoir hein, c'est qu'on utilise des qu'on soit marin ou pas, on consomme des, des produits hein, qui transitent en, en majorité par la mer. 90% des biens qu'on consomme en Europe transitent par la mer. Euh, c est, c est, ça consomme énormément d'énergie fossile. Euh, donc c'est émetteur de CO2. Ça a un, un rôle malheureux, enfin, malheureusement majeur dans le dérèglement climatique. Et, euh, et aujourd'hui, je suis convaincu, et nous sommes convaincus avec toute l'équipe Vela, on est cinq... Euh, co-fondateur, on est convaincu euh, qu'on peut faire du transport maritime à la voile, sur des bateaux même 100% à la voile. Euh, pourquoi bah Parce qu'il y, y a du vent. <rire> que grâce à, si on arrive à capter cette énergie du vent directement sur le bateau, aujourd'hui, on, on peut transporter euh, des palettes. C'est le choix qu'on a fait, hein, transporter des palettes. Et sur un bateau, on peut transporter quelques centaines de tonnes euh, de marchandises et donc contribuer euh, à, ce, à ce transport maritime et c'est vraiment euh, ce qu'on essaye de faire et on s'inspire de tout ce qu'on peut apprendre de la, la course au large euh, pour imaginer des bateaux qui sont plus légers, des bateaux qui captent mieux l'énergie du vent, qui sont capables de passer dans la mer, qui sont capables d'éviter les, les, les coups de vent, c'est vraiment ça qu'on essaye de faire avec Vela. Donc
1: voilà, Vela qui est tout neuf, hein. on, on cite et on, on encourage tes cofondateurs, Pierre-Arnaud Vallon, Thibaut Thib Charles, Michael Fernandez-Ferry et Pascal Galactéros. Euh, sur ce projet-là, tu as aussi euh, La Course Bleue, qui est une plateforme pédagogique. En enfin, fait, tu continues à faire beaucoup de choses. Et là, on va rentrer sur, sur d un point. Euh, et là aussi, j'ai envie de comprendre. Enfin, nous avons envie de comprendre. Euh, tu parlais de tout ça, du recherche de sponsors. Tu es un entrepreneur. Les entrepreneurs et tous ceux qui sont ici à Change Now, au bout d'un moment, il faut qu'ils cherchent de l'argent. Il faut qu'ils lèvent de l'argent la plupart du temps auprès d'une banque, auprès d'un ami ou auprès d'un investisseur pour développer leur entreprise. Toi, c'est quelque chose d'assez similaire quand tu es sur la course au large, puisqu'il faut trouver un sponsor. Comment ça se passe un sponsor Tu es allé voir, je te parle de Massif, qui t'a suivi pendant très longtemps, donc respect à eux, qui ont arrêté de te suivre à un moment. Euh, comment ça se passe que Tu as dû aller voir 50... Comme n'importe quel entrepreneur, 50 sponsors potentiels, euh, tu as eu 49 portes fermées, il y en a une qui s'est passée. Raconte-nous cette partie-là. C'est dur, 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 ouais, c est c est dur. C'est plus simple quand, es, alors, quand alors... tu t'appelles François Gabard, peut-être après quelques années
0: Alors, vraiment, la, la, la course large, vendre un projet de course large, c'est difficile. Et j'ai pas les termes commerciaux, mais grosso modo, c'est un taux de transformation qui est assez faible. <rire> faut quoi beaucoup demander. Je ouais. j'ai pas, pas vraiment des chiffres, mais grosso modo, il faut, 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 faut beaucoup, beaucoup demander à, avant d'arriver à transformer et alors j'ai la chance du coup je l'ai beaucoup fait en 2006-2007 où j'avais un réseau proche de zéro c'est-à-dire je connaissais personne alors là les portes restaient fermées dès le début qui est François Gabard bah oui exactement j'ai la chance parce que j'ai eu j'ai eu à retrouver un partenaire donc avec ce nouveau trimaran qui aujourd'hui s'appelle le trimaran SVR Lazartique. qu'est-ce qui se passe à ce moment pourquoi pourquoi ils arrêtent changement de stratégie c'est un nouveau patron qui dit j'en ai ouais équipe dirigeante de manière générale, tu sais, c'est des projets qui sont... C'est des grands projets hein, oui. qui sont stratégiques pour des gros Beaucoup, ça. beaucoup d'argent. Hein. Ok, il y, y a des... Mais qui rapportent aussi beaucoup. Hein. Donc, on, on ah a des, oui. Des retours sur investissement. Qui sur très intéressants. intéressant. intéressant. Et, et Massif continue et avec nous. Hein, avec ton on, on, on travaille avec Massif sur l'IMOCA. Donc, l'histoire, elle continue. Et par contre, là, il y, bah, y a eu une bascule sur, euh, sur le trimaran. Et en effet, il a fallu aller retrouver des nouveaux euh, sponsors. Et, euh, et c'est pas simple. Et alors, et alors, la chance que j'avais. Ça a été
1: plus simple que 2006. C'est
0: plus facile d'ouvrir des portes. D'accord. Par contre, euh, j'ouvrais quel... des portes aussi avec un projet qui était plus important. Euh, et donc là, on est, on, oui, on est sur des budgets qui sont conséquents. Donc euh, on parle assez rapidement à des conseils d'administration, à, à des comités de direction, à des dirigeants. Euh, et ça, c'est pas simple. Et, et c'est vraiment. mais je pense qu'il y a un, 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 un sujet qui est vraiment pas simple aujourd'hui. À, dans ce type de niveau d'engagement et ce niveau financier c'est que tu te retrouves assez souvent à devoir euh, convaincre parce que c'est des projets à plusieurs millions d'euros c'est rare que tu doives convaincre une personne souvent tu dois convaincre un conseil d'administration un comité de direction et euh, c'est rare, des fois tu as la majorité, mais grosso c'est rare d'avoir l'unanimité, tu vois. C est, c est parce qu'il y a forcément il y a beaucoup de risques dans les projets comme ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer Didier Tabary, donc le, le fondateur du groupe qui ouais. est lui vraiment hein, bah c est, c est, c est un dirigeant, un entrepreneur qui a une vision long terme et, et qui avait la possibilité de prendre ce genre de décision seul Et c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Alors
1: là, tu dis quelques millions. Soyons clairs, quand tu es sur des projets des ultimes ou des ultimas, on est sur des sommes qui sont plus proches de dizaines de millions d'euros que de millions d'euros. Donc c'est des sommes très très importante dont on parle ici mais comme tu le dis avec beaucoup beaucoup de visibilité puisque c'est très relayé par les médias, hein, c'est comme le Tour de France euh, souvent les sponsors retrouvent quelque chose d'intéressant et c'est pour ça qu'ils investissent. Hein. Ouais,
0: c'est des budgets d'exploitation en l'occurrence qui, qui sont quand même de quelques millions d'euros, je ne vais pas donner de chiffres euh, mais on aime les chiffres euh, tu sais François Ah, ouais, je, tu, tu vas me dire je... euh, mais, euh, la construction oui, gros, la construction
1: d'un bateau, ne me, me dis pas que c'est 2 millions pour reconstruire un exploitations, on parle de 15 millions, 20 millions, 25 millions pour construire ces bateaux là
0: c'est des, hein. des bateaux qui s'amortissent sur plusieurs années évidemment. Euh, et par contre bah, je pense que c'est important justement sur le retour sur investissement, là je fais un peu ma, ouais. la promo de la course large, hein. Bien <rire> sûr. ça fait partie de mon bon, job, mais on, on a des retours qui sont super importants et par exemple sur le bah, c'est dix années que j'ai pu passer euh, avec la, la Massif, le retour sur investissement, donc, qui est calculé en, en équivalent d'achat d'espace. Des, des Et ça, c'est 160
1: millions d'euros. Un point essentiel dans ta vie de marin, c'est que tu annonces quelque chose récemment. que Tu mets en pause ta carrière de navigateur. Décision que tu avais en tête depuis deux ans, depuis six mois.
0: J'aimerais bien mettre une pause, parce qu'on est sur au podcast Pause la pause elle est assez relative parce que je, je continue à faire de la course au large euh, en équipage, en équipage. En -à par exemple cette année euh, là en 2023 donc, je vais faire la, la course du Fastnet au mois de juillet on va faire la Transat Jacques Vabre à la fin de l'année en revanche en effet je ne vais pas faire le Tour du Monde en solitaire en début d'année prochaine donc voilà c'est juste dans le programme euh, avec le Trimaran et les Artigues euh, je, je, vais, je vais pas faire ce Tour du Monde en solitaire par contre je vais faire euh, bah les courses en double, les courses en équipage. On va faire un trophée Jules Verne, donc un tour du monde en équipage. équipage. Ça y est, enfin, il est là. Il est là. On l'a. Ouais, C'est ça, est ça qui, est, qui, est, qui est quand même un, quelque chose qui me fait vraiment En rêver. équipage. Quoi. Tu l'as jamais, ouais, ouais, jamais fait, celui-là. Tu l'as jamais fait. C'est vraiment quelque chose qui m'attire, qui m'inspire. Donc, donc ouais, je, vais, je vais continuer à beaucoup naviguer. Euh, voilà, en revanche, par contre, je, je suis content de, de passer la main à un jeune marin qu'on a entendu tout à l'heure, hein, cet homme la Perche, avec qui je vais faire la transat Jacques Vabre à la fin de l'année. Euh, parce que je, je, bah, je suis content de, je suis content de vraiment voilà, d être, d être, de passer la main dans le sens de, de transmettre, d'accompagner aussi un marin et un projet différemment c'est-à-dire en étant aussi pendant le, la course à terre dans les semaines et mois qui vont passer alors pas mal sur l'eau hein, parce qu'on sera en Jacques Vabre on va faire un, un, une traversée atlantique quelques semaines avant ce tour du monde donc je vais être beaucoup sur l'eau avec lui et voilà c'est un exercice qui m'intéressait euh, parce que peut-être aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance de, bah voilà, d'être accompagné un par un marin extraordinaire, Michel Desjoyeux, J'ai navigué avec qui avec plein de marins qui m'ont fait confiance, qui m'ont appris, qui m'ont, qui m'ont poussé. Et, et je, transmettre. je suis content de transmettre, ouais, de transmettre à Tom.
1: Et encore une personne que j'apprécie beaucoup qui va te poser cette nouvelle question.
0: Bonjour François. Voici la question que j'aimerais vous vous poser. Pour un marin comme vous qui avait presque tout gagné. Pourquoi avez-vous souhaité passer la barre de votre bateau sur la prochaine course autour du monde en solitaire en janvier prochain, qui sera en plus
1: une nouveauté Question de Jérôme Casadieu, directeur de la rédaction de l'équipe. Tout le monde se la pose. Et en fait, tu dis c'est la transmission, c'est le moment. Il n'y a pas quelque chose d'autre derrière T'as euh... fait le tour de ça T'as fait le tour de la solitaire
0: Je pense qu'on n'en fait jamais vraiment le tour. Et en même temps, il faut aussi savoir à, à un moment donné... Euh... Bah Il voilà, euh, y a aussi plein d'autres choses qui m'attirent, qui me passionnent. Il euh, y a des marins incroyables, dont encore une fois Tom fait partie, euh, qui, euh, qui ont aussi leur place sur ces bateaux-là pour, euh, bah, pour exprimer tout leur talent, tout leur potentiel. Et, et en fait, je me sens très aligné avec ça. Et je pense que c'est peut-être le plus important, c'est de, de, de savoir... Fait... Personne t'a forcé la main. Ah non, non, non. De, de, voilà, vraiment de savoir euh, ce que tu as au fond de toi, ce que tu as envie de faire. Euh, là où tu te sens euh, contribuer à apporter dans un projet et c'est là où je me sentais le plus aligné avec moi même avec euh, aujourd'hui avec justement avec ma vie ma vie de sportif ma vie personnelle ma vie euh, euh, familiale et donc donc voilà c'était assez logique et assez cohérent et je suis et je suis content de, de, de d'avoir pris quelque part cette décision et d'avoir euh... Et accepté facilement par ton sponsor o oui
1: ouais ça oui. c'est oui oui carrément oui, oui, non non, non si si <rire> je veux ben, oui oui d'accord euh, c'est un vrai oui c'est un franc oui. Un vrai oui dans le milieu marin moi j'ai toujours eu l'impression de cette entraide tu vois la véritable entraide c'est une image que j'ai euh, historique tu la confirmes, il, il y a toujours cette entraide entre les marins il y a une sorte de, de communauté très forte
0: oui, oui, il y a une, une communauté très forte, je, je vois où tu veux en venir, j'en je suis sûr, je le vois dans ton oeil qui brille. Non, non, non. non mais mais si, c'est une réalité. Alors, alors comment l'expliquer et, 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 et Non, mais c'est un milieu qui est extraordinaire, que j'aime beaucoup. Il y a des échanges entre les marins, même justement euh, contre les marins, contre qui on navigue et contre qui on... Euh, bah, on est en compétition. Il y, y, y a beaucoup de respect, il y a beaucoup d'admiration, et c'est quelque chose qui m'a, bah, qui, qui, qui m'a vachement accompagné hein, dans, dans, dans mon métier. Donc François, tu vois, tu vois, où je veux arriver. Moi, je le, pensais, je le pensais vraiment. Et là, je me
1: retrouve en 2022 euh, en lisant euh, euh, mon quotidien préféré, et là, je vois François gabard contre le reste du monde. Je vois euh, la classe ultime de Maxi Trimaran qui euh, s'oppose à un projet qu'il tient, en fait, qui s'oppose au bateau que tu as construit en disant non, ce bateau ne devrait pas participer, on est à la, à la route du Rhum. Euh, il te respectait, enfin, il te, il te reprochait de ne pas respecter la conformité architecturale de la catégorie. Alors je ne vais pas vous embêter, euh, euh, tous ceux qui m'écoutent, mais c'est pour être plus précis, c'est la règle 3.11 du RSO, tu vois, on peut toujours trouver des choses à redire. Moi j'étais extrêmement étonné. Enfin, C'est un jeu, tu vois, c'est un jeu où, où la technologie, une innovation, euh, a une place importante. Et là, je me suis retrouvé en lisant en fait une armada de, 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 de seigneurs, de, de marins, de talent et de sponsors, c'est très clair, qui s'opposaient à toi. Et c'est là où je me dis, l'argent a-t-il raison de tout Est-ce que, parce que c'est des conditions, évidemment, c'est beaucoup d'argent qu'on commence à mettre dans ces, dans ces bateaux-là avec beaucoup de sponsors, toi, tu as été fracassé par ça Tu as été abîmé par... Par voir autant d'amis parfois qui euh, se sont opposés à ta participation. Euh, bah, ça c'est bien terminé. Hein. Ouais, ça ça c'est bien ouais, terminé. Exactement. donc on ça, va à la fin. J ai, j ai, on va aller Pour ceux qui n'ont pas suivi, ça c'est bien terminé. tu as pu concourir tu as, a
0: une tu as terminé. Tu as terminé aujourd'hui deuxième. Hein, deuxième.
1: Hein, hein, celle là la Route du Rhum. Il faudra que tu, bah, tu as déjà gagné. Donc ça va. <rire> mais en, en imoca.
0: Et ouais. Donc bah alors... non, non Donc oui, ça c'est bien terminé alors tu vois on parlait tout à l'heure de, des expériences de vie et probablement que ça c'est une expérience de vie également peut-être un peu plus négative que positive décevant etc et, et voilà je suis, suis quelqu'un je, je le revendique d'optimiste, positif et, euh, et donc voilà on est, on est, euh, est sorti de, de cette phase difficile et c'est ce que je retiens et, et voilà j'espère et, et je pense que le, justement ce milieu d'une manière extrêmement majoritaire et voilà, il y a plein de bienveillance, et bien sûr, plein de hein. positif. Et donc voilà, j'espère que c'est qu'un petit épisode et, euh, et qu'on va passer, qu les... passer au-delà de ça. Et par contre, tu as raison. Ouais. Euh, je ne ah. le rattache pas forcément à cette situation, attention, mais d'une manière générale, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant. Et c'est dans tous les secteurs. Encore une fois, ce n'est pas à ce moment-là, et, et mais dès qu'il y a beaucoup... Euh, D'argent, des cas beaucoup d'enjeux, dès qu'il y a beaucoup de pouvoir, des cas. Mais, mais justement, c'est la bah, question. Des fois, des fois, ça complexifie et notre, notre ça, pureté, ça pervertit. Cette pureté qu'on voit,
1: dans, moi j'ai grandi avec cette pureté, ces marins, ces difficultés. Euh, sans, moi, j'étais pas là pour ta barlie, je sais que c'était le grand, grand fan de ta famille, Nicolas et autres, mais j'ai toujours grandi dans cette vision et j'étais un peu étonné. Je préfère. Et, dire.
0: et en fait, je, je pense, alors, il faut aussi enfin euh, re, recontextualiser, etc. Et, alors, sans minimiser ce qui s'est passé, mais en même temps, je pense que dans la vie de la course, j'ai eu plein d'histoires. Mais, mais je, je me posais la plein. question. Et ça, ça a, pas eu un, une petite, ça a eu certainement une petite incidence sur
1: ta décision d'arrêter la course au solitaire non, 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 parce que c'était quelque chose qui avait okay. été déjà là, pensé. Euh... On continue. Et après, une pause amicale. On va faire une pause familiale. Tu vas voir qui te pose une question.
0: Tu aimerais parfois troquer tes talents de navigateur pour ceux de musicien. Alors, voici ma question. Si j'étais le génie d'Aladin et que je te propose demain soir de te produire à l'Olympia, avec quel artiste aimerais-tu jouer Quel titre choisirais-tu Et quel serait ton instrument de musique
1: Alors, ceux qui ne le savent pas, pour ne pas bien connaître François, c'est un amoureux de la musique. Il aurait espéré potentiellement être un rocker ou un, un chanteur. Euh, et c'est une question de Virginie Valentini, qui est ton épouse, qui est journaliste euh, et qui te pose cette question-là. Alors, à l'Olympia. Ah, elle est bien celle-là. Hein elle est bien ou pas elle est pas, mal, elle est pas mal. Alors,
0: bah non, mais je, je l'ai souvent dit parce que j'ai beaucoup de. Enfin, je suis assez fan de voilà. Ben Masu et j'en ai voilà. souvent parlé, donc sans sans trop de
1: surprises Donc, on est sur Ben Mazuet qui était ici et que pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast avec Ben, écoutez-le. Un, un artiste absolument génial. Quel titre de Ben
0: je sais pas mais alors tu as du coup justement vu que c'est ma femme euh, qui euh, qui pose la question genre, ah, parce que alors du coup je il y a une chanson que j'aime beaucoup de pas de Ben. Ah, ah bah, bah, donc, tu, mais du coup avec donc euh, de la guitare, pas de Ben ouais. mais il y a une chanson que j'aime beaucoup de alors, je sais pas si je prononce bien aussi Elliott. c'est un groupe canadien je crois. Euh, avec un petit duo euh, Que je trouvais très bien je trouvais Fabuleux toi. avec ma femme Si on pouvait changer <rire> <ça> Ensemble <rire> okay. on n'est que... pas vraiment Capable pour le moment Il n'y okay, <rire> a
1: plus qu'à travailler Une pause musicale maintenant Quelle est ta chanson
0: culte Et on va l'écouter Aussi Elliot <rire> I got you only light is on me I can say I have no parts. I have no lines.
1: But I have you pour terminer, passons à une pause flash. On a quelques questions rapides. Le navigateur que tu admires le plus actuel euh,
0: Tiens, on va faire l'auto-promo française de Quentin Delapierre, parce qu'il va aller faire le enfin, coup de l'Amérique. Euh, le pire conseil que t on t donné. Euh, tu t'es donné Tu ne vas pas y arriver. Euh, dans quel pays rêvais tu d'habiter la France, on n'est pas si mal que ça. Il y a un bout de France en île, je pense à la Polynésie. Je ne sais pas si j'aimerais y habiter, mais j'aimerais bien y, enfin, y passer quelques temps. mois. Si tu devais choisir un pouvoir magique, lequel tu prendrais Voler. Ton loisir favori Aquatique, euh, ouais, la, la glisse d'une manière générale, le, le surf, beaucoup sur des foils maintenant. Le foil ouais, la, le foil. Quelle est ta destination idéale pour faire une pause <rire> je parlais de Polynésie ça doit pas être mal pour faire une pause hein, je un pense à... tu pense. un endroit là-bas ah non pas du tout je... bah, c'est grand hein, c'est grand c est, c est... je connais pas euh, mais j'imagine que pour faire une pause ça doit pas être mal <rire> si euh, les gens veulent te contacter des marins ouais. des futurs marins des gens ouais. qui veulent suivre leur
1: passion des gens qui, qui
0: veulent te contacter ouais. comment ils font
1: email, euh... e LinkedIn,
0: Instagram email, Instagram je consulte aussi euh, site internet de Mère concept contact à Merconcept on, on Mère concept.
1: Ouais.